0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Vajon a kullancsokon észlelhetők-e a klímaváltozás hatásai? Talán pontosabban ha úgy kérdezem, hogy a hullancsokon is észlelhetők-e a klímaváltozás hatásai? Itt van Földvári Gábor, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Tudományos Főmunkatársa. Jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm, jó napot kívánok! Természetesen igen, a kulancsokon is érezhető ennek a hatása, hiszen minden élőlény érintett ebben az ügyben, és a kulancsok ugyanúgy, mint a legtöbb ízált érzékenyek érzékeny a környezeti tényezők változásaira. Az, hogy pontosan milyen hatással van, az egy bonyolult kérdés. Rögtön az első fontos tényező tényezőkulancs számára az a levegő páratartalma, tehát amennyiben melegszik a klíma, és mondjuk szárazabbá is válik az adott területen, azokon a helyeken elképzelhető, hogy akár csökken is a kulancsoknak a száma. Azonban mégsem ennyire jó a hír a klímaváltozással kapcsolatban, ugyanis a kulancsok nagyon messze tudnak közlekedni, nagy távolságokat tudnak megtenni. Nem a saját lábukon, hanem a gazdáik segítségével. Tehát egy szárazabb éghajlatom hogyha föl tudnak kapaszkodni egy madár vagy egy emlősnek a testületére, akkor akár több ezer kilométert is tudnak így vándorolni. Így kerülnek például néha afrikai, az Afrikából származó kullancsok, akár Magyarország, vagy éppen Németország északi területeire is.
0: Miért pont a kullancsokat szemelte ön ki magának? Ez általában fordítva szokott lenni.
1: <gül> Igen. Hát ez egy régi ilyen, ilyen személyes történet. Én annak idején biológus hallgatóként, amikor kellett keresni ugye egy szakdolgozati témát, amiben az ember jobban belemélyed, és esetleg később akár évekig, évtizedekig is ezt a területet műveli, akkor nem igazán tudtam elképzelni magamról, hogy úgy, mint sok égfolyamtársam, barátom, egy-egy rovar csoportra uh, specializálódik, és azon a határozásával foglalkozzon. Ingen nagyon vonzoltak a kórokozók a mikróbák világa, de valahol mégiscsak azért lettem biológus, mert a gerintes állatok, a madarak, az emlősök, a ülők érdekeltek a legjobban. És amikor először találkoztam ezzel a témával, hogy a kullancsok kórukozó terjesztenek és ugye <gül> gerintes gazdákon is uh, táplálkoznak, akkor vált világosá számomra, hogy ez egy olyan terület, amely három ilyen nagy tudományterületet is lefed, tehát kell ugye érteni a kórokozókhoz, mikrobiológiához, kell érteni magához a kullancshoz, az entomológiának hívhatjuk, de a gazdáikhoz is érteni kell, tehát ki kell tudni menni gyűjteni az emlősöket, a madarakat, hüllőket. Úgyhogy ez a összetettsége a témának az, ami engem megfogott, és ami azóta is engem munkával lát előtt a nagyon sok érdekes kutatási témát dof föl nap. Mint nap.
0: Megnéztem a lexikonban a kullancsnál, hogy mit találok, és azt olvasni, hogy a kullancsok életük során két vagy három gazda egyedből táplálkoznak, ennek alapján két gazdás vagy három gazdás fajokról is beszélhetünk. A trópusokon egyfaj, egy gazdás fajaik is vannak, de ez mit jelent pontosan, mert hogy egy kullancs az egy vagy két gazdánál megáll?
1: Így van, igen, ez nagyon érdekes, és sokan nem ismerik, teljesen más az életciklusa, mint mondjuk egy szúnyognak. Ugye a szunyogat az viszonylag jól ismeri mindenki, hogy ugye a kerti tócsákban van a lárva, vagy éppen a Balatonban, és abból ki kell a bábon keresztül az imágó, és aztán utána az a vérszívó. A kullancs azért más, mert neki minden fejlődési alakja vérszívó, és neki három fejlődési alakja van. A kullancs az nem rovar, itt is rögtön látszik a különbség, hanem egy atka, egy nagyon nagy termető atka, és ilyen módon egészen más a biológiája is. A petéből egy lárva kell ki, ez az első gazdát e, fogja majd e, parazitálni. Ennek csak három pár lába van, és nagyon pici. Hogyha azon két-három napig vérci volt, a földre, átfedik a következő fejlődési alakba, ezt fának hívjuk, tehát ez fiatal, felnőtt, még nincsen ivar szerve, de már hasonlít a egy nyolc lába van, de kisebb az adót kullancsnál, szintén egy 3 három-négy napig vérci, következő gazdán, ez már egy a második gazda. És utána lepottan a földre, és megint csak a talajon, amikor az erdőnek az avarában vedlik át nőstény vagy hím hullantsa, és így jön a harmadik gazda, ez kapaszkodik föl majd egy szarvasra, egy bortra, egy rókára, vagy egyébként egy emberre, és azon fog vért hívni. A hímek egyébként rövidebb ideig szívnak vért, sőt valamikor egyáltalán nem szívnak vért, hiszen ők a nőstényeket keresik fel a gazatest területén, hogy megtermékenyítsék, majd a megszívott és megtermékenyített nőstény, lepotjan a földre, és lerakja több ezer petéjét a talajon. Tehát utána elpusztul a nőstény, viszont a több ezer lára pedig ki kell azon a kis területen. Tehát így lehet a életciklusát röviden összefoglalni. És az európai, sőt a világon élő legtöbb kulland, kb. 700 faj van. Nagy része az három gazdás, és ahogy nagyon helyesen említette a lexikonos példát, néhány faj áttért specializálódott arra, hogy egy vagy két gazdánt végig tudja vinni a fejlődési ciklusát. Ez úgy teszi meg, hogy nem potyal le a vedlésekre, sem a talajra, hanem marad a gazda állaton. De ez a ritkább eset.
0: A hím kullancs nem nagyon csíp, vagy nem is tudom, hogy, hogy nevezik ezt, amikor rá megyünk. A... csípésnek
1: mondhatjuk a vérszívást, igen, csípés. Igen. Hát csíp
0: csak a nőstények, tehát a szúnyogoknál is csak a nőstények csípnek, és a kullancsoknál is többnyire, ugye azt mondta?
1: Így van, és nagyon sok másik ízelt lábú nálam egy vérszívó, sok vérszívóval létezik meg a szúnyogokon kívül is. A nőstény számára szükséges a vér. Hát egyébként azért van mert ő, ő számukra sokkal energia igényesebb, kell nagy számban megtermelni és emiatt szükséges nekik a nagyobben energiatartalmú táplálék.
0: Nyilvánvaló ugye, hogy nem a kullancs okozza a betegséget, hanem a bérrendszerében lévő baktériumok, egysejtőek, vírusok, uh-huh. amelyek a vérszívás során jutnak be a megtámadott szervezetbe, legyen az állat vagy ember, de hogyan jutnak be a szervezetbe, ha a csak szívja a vért?
1: Így van, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Rögtön vissza is térnék az életciklusra még egy pillanatra, hiszen az, hogy a kullancsok sok tucat különböző kórokozót képesek akár egyszerre is bejutatni egy szervezetbe, ez azért lehetséges, mert hogy amikor ők vércívnak, mondjuk lábakorukban egy egéren, aztán utána lepocsannak, ugye átvezenek minfává, a kórokozók, amiket abból az egérből ő fölvett a vércívás során, azok benne vannak. Aztán szív mondjuk egy fekete rigónvért, abból is fölvesz egy csomó kórokozót, átvenlik felnőtt kullancsát, és azonban sok-sok kórokozó már benne lesz a felnőtt kullancsban. És akkor visszatérve erre nagyon, nagyon jó kérdésre, hogy, hogyha a vérszívás az egy szívás, akkor abból hogy lesz kórokozó továbbadás, úgy, hogy tulajdonképpen ez nem egy egyirányú folyamat. Tehát nem úgy kell elképzelni, mint amikor az injekciós tűvel felszívjuk a bármilyen folyadékot, hanem kétirányú kullancs vérszívása. Rendelkezik a garat környékén olyan izmokkal, amely egészen el tudja zárni ezt a csapot, amely elő a vért csapolja a gazdából, és utána van egy nagyon fontos biológiai mozzanat. A vérszívó hizetlávok általában valamilyen módon meg kell, hogy szabaduljanak ugye rengeteg folyadéktól, hiszen nekik arra nincs szükség, arra nagy mennyiségű vízre ők az energiatartalma miatt veszik fel elsősorban a vér, és a kullancs ellentétben mondjuk a szúnyogokkal nem üríti, tehát nem a védvényeláson keresztül fogja üríteni a fölösleges anyagokat, folyadékot, hanem visszajutatja visszajuttatja a rigén keresztül a gazdába. Tehát ezért mondtam, hogy kétirányú irányú vérszíves, amikor elzárja a szívó folyamatot jelentő izmokat, akkor utána egy visszafele áramlás történik, ilyenkor főleg folyadék, víztartalma anyag, megy visszagad a szervezetébe, viszont a ott vannak a hórokozók. Nyilván idézőjelesen tudják, az evolúciós együttélésük során kialakult ez a ez az egyensúly, hogy azok a kórokozók éltek túl a kullancsokban, amelyek képesek voltak a nyálmirigyben is megterepedni, tehát nem csak a bércsatornájában a kullancsnak, és a nyálmirigyben pedig már tényleg egy kisebb ugrás, mond, a gazdába kerülés, nem véletlenül hogy legtöbb vírus, legtöbb parazita, baktérium a nyálmirigyben található meg vérszívás közben, és amikor visszafele irányuló ezt szokták ugye visszaköpésnek is mondani, tehát a visszafelé irányuló folyadék, áramlás történik, akkor jutnak be a kórokozók a szervezetbe.
0: És ennek milyen a megoszlása, tehát, hogy amikor mondjuk rám kerül egy kullancs, akkor mennyi idő alatt jut el a kullancs odáig, hogy visszafecskendezze belém a különböző baktériumokat és vírusokat?
1: Igen, tehát az idő az nagyon kritikus ebből a szempontból. Megint egy különlegessége a kullancsok részívásának, hogy ők nagyon hosszú ideig szívnak vért. Szemben mondjuk egy szúnyog, egy lepkeszúnyog, vagy akár egy, egy törpeszúnyog, ezek mind ilyen pár másodpercig szívnak vért, a kullancsok pedig napokig. És pont ezt teszi lehetővé azt, hogy ez a hosszú idő, amíg eltelik, addig akár a bélcsatornán keresztül a nyár át, a kórokozók még a replikációt, az osztódást is begyorsítják, érzékelve a véráramlását, és ha már több óra eltelik, pláne egy vagy két nap, akkor nagy mennyiségben tudnak, sőt, megnövekedett mennyiségben tudnak bejutni a gazda áratba. Az, hogy mennyi pontosan ez az idő, ezt nagyon nehéz megmondani, hiszen sok kullancsfaj van, és nagyon sok kórokozó van. A leggyakoribbak, a Magyarországon és Európa szerte, például a lánykort okozó okozó a baktériumok, ebben az esetben el kell tennie valamennyi időnek, megint nem egyszerű a dolog, mert több baktériumfaj okoz lánykort, de néhány órán belül még nagy mennyiségben nem tudnak általában bejutni az emberbe. A vírusok ebből a szempontból még gyorsabbak, ott megfigyelték azt, hogy akár egy-két órán belül is be tudnak jutni vírusok a, a szervezetbe, ha pedig kicsit nagyobb és bonyolultabb parazitákról beszélünk, mint az egysejtű élősködő babéziákról, Nekik még több időre van szükségük. Ott szokták azt mondani, hogy ha mondjuk egy nap nem telt még el, akkor jó eséllyel meg tudjuk előzni például a kutyák babéziózisát, ha eltávolítottuk a kullancsot egy napon belül.
0: Milyen a fertőző és a nem fertőző kullancsok aránya Magyarországon? Vagyis mire lehet számítani, hogy hány kullancs csípésből lesz mondjuk agyhátyagyulladás vagy lánykor?
1: Hát ez egy nehéz kérdés, mondjuk az utóbbi, ahogy, hogy hány csípérből lesz atyásulladás, arra egy kicsit könnyebb válaszolni, mert annak ismerjük a <coughs> nagyjából az átlagos fertőzőgi rátáját, egy nagyon pici szám, tehát ezrelékes nagyságrendben hordozzák a vírusok a a a kullancsok, a kullancsencefalitisz vírusát, ez azt jelenti, hogy akár több ezer kullancsot is meg kell vizsgálni ahhoz, hogy találjunk egy vírus hordozót. Ebből a szempontból viszont sokkal nehezebb vagy rosszabb a helyzet a lánykórnál. A lánykór esetében a borélia előfordulása jóval gyakoribb. Ez nagyon-nagyon variált, tehát nem lehet nagyon általánosan kijelenteni hogy mennyi százalékban fertőzöttek Magyarországon, vagy akár egy megyében, de ha megvizsgáljuk a különböző élőhelyeket, akkor ilyen 20 és 40 vagy akár 50 százalék közötti arányt is találhatunk. Tehát bizony vannak olyan területek is, ahol 40-50 százaléka is fertőzött lehet a lánykort okozó boréliával a kullancsoknak. Most hozzátenném, hogy ez nem azt jelenti, hogy mindenképpen betegséget is fog okozni egy fertőzött kullans csípése, hogyha például órákon belül vagy a nap végén eltávolítjuk, az, amit mondtam, nagyon jól lecsökkentjük az esélyét annak, hogy megeredjen a betegség. Mert hát a függ a kórokozó mennyiségtől is az, hogy lesz belőle betegség, hiszen a kullansból, ha mondjuk ilyen érzékeny, molekuláris biológiai módszerekkel kimutatjuk a kórokozót, az nem azt jelenti, hogy az a mennyiség feltétlenül betegséget is okoz, ha mondjuk egy napig vérszív egy emberben. Illetve hozzá kell tenni még, hogy van egy harmadik fontos tényező, az adott ember immunológiai állapota, tehát hogy mennyire van jó állapotban az immunrendszer, ez nagyban meghatározza azt, hogy a betegség megered, vagy sem.
0: Mondta a beszélgetés elején, hogy a kullancs nem rovar, hanem atka. Ez mit Igen. jelent? Mert sajnos nem tudom pontosan az atka meghatározását, a rovarét pontosan, de azt inkább jobban tudom, mint az atkájét. Tehát mi a különbség egy rovar és egy atka között?
1: Uh, rengeteg különbség van <coughs> tulajdonképpen evolúciós szempontból nagyon távol állnak egymástól említettem például a lábak számát tehát egy kifejlett rovar minden esetben hat lábban rendelkezik egy kifejlett atka, az pedig nyolc lábban az ilyen úgymond közismertebb batkák lehetnek, mi ugye a rühatka ami a rühösséget okozza, ezek parányi kell, vagy a házi boratka ami ugye nem e, parazita, viszont e, allergén anyagokat termel, az ő kiválasztott e, e, anyagcsere termékeire tűzszögünk és folyik az orrunk. Emellett például a rovaroknak ugye jellemző módon két pár van, ami az atkáknál sosincsen. A rovaroknak mindig van két csápja, az atkáknak sosincsen csápja, a testtagolódás is egészen más, ugye a fejtól potrok jellemző a a a testtagolódására, az atkáknál pedig van egy szájszerv, vagy egy rész úgy hívjuk, és van egy test, egy egységes test. A kullancsok esetében is erről van szó. A szájszerv mögött húzódik a nagyméretű test, és a nőstény kullancs esetében ugye ez olyan nagyméretű is válhat a részhibás közben, hogy a tömegének a százszorosát is eléri. Ez egy eléggé komoly szám, ez nem nagyon jellemző az állatvilágban, az ugye egy emberi hasonlattal élve, körülbelül úgy kell elképzelni, hogy még egy 60 kg-os hölgy, kb. 10 nap alatt 6000 liter paradicsomlevet mondjuk magáévá tesz, ezt is ezt csinálja, a nőstény kullancs.
0: Aha, és hogyan szaporodnak? Tehát mi kell ahhoz, hogy a kullancs jól tudjon szaporodni, milyen éghajlat, víz, uh-huh. illetve hőmérséklet, tehát mire van szükségük?
1: Tulajdonképpen, ami nálunk ugye nagyon elterjedt, a közönséges kullancs, hogy x-odest nem véletlenül, hogy Európában ez a leggyakoribb kullancsfaj. Az itteni mérsékelt égbi klíma az tökéletes az ő fejlődésük számára, mivel ugye egy élősködő életmódot folytatnak, amellett hogy megfelelő páratartalom kell nekik, tulajdonképpen még a gazdáknak a jelenléte az, ami befolyásolja az előfordulásukat. És a három gazdás kullancsuk, ezért általában három különböző gazda kell nekik, pontosabban kettő elegendő, általában a lábában infa, tehát ez az úgynevezett juvenilis stádium, ami fiatal ezek rákcsálókon vagy énekes madarakon esetleg gyíkokon e, fordulnak elő gyakran, már pedig ezek a gerinces gazdák majdnem mindenütt jelen vannak itt az országunkban, és a felnőtt kullancs számára, tehát az adultnak pedig egy nagyobb testű vagy közepes méretű állatra van szüksége, ezek lehetnek a háziállataink bármelyiket, tehát kutyamacska, szarvasmarha, tényleg az összes háziállat tulajdonképpen jó gazdája a felnőtt vadon élők közül pedig ugye az őszfélék, szarvasfélék, a bármelyik ragadozódja az aranysakától, kezdve a rókánát, borz, kis és közepes méretű emlőseink mindegyike alkalmas ezeknek. Tehát emiatt ez minden tényező adott az ő szaporodásuknak, és uh, tudni kell még azt is, hogy klimatikusan pedig ezek a melegedő telek tulajdonképpen ezek még kedvező körülményeket biztosítanak, de akár a hosszabb fagyos napok sem a jelentenek gondot, hiszen Szibériában is uh, vannak csak a mínusz 30-40 fokokat is jól bírják, mégpedig úgy az avar szinten a talajhoz nagyon közel egyen nyugvó állapotba kerülnek és egy ilyen téli álmot alszanak és így nem uh, lesz gond nekik tavasszal felébredni és gazdát keresni. Tehát a klimatikus adottak. A melegezés egyébként visszatérve még a kezdeti kérdésre, az a legtöbb esetben pozitív hatással jár. Amint említettem, a szárasság az, az lehet esetleg negatív hatású, de mint a legtöbb élőlény, hogyha nem pusztul ki, akkor elvándorol, és ugye ez az egyik legkomolyabb várható következmény a filmaváltozásnak biológiai hogy nem csak az emberek, hanem ugye az állatvilág, növényvilág is el fog kezdeni migrálni, vándorolni, és újabb élőhelyeket fognak meghódítani. Ez a kórokozók szempontjából nyilván egy én eskalációhoz is vezethet, tehát a kórokozók egy olyan új területre betörve, ahol az ottani mondjuk emberek, vagy éppen házjárlatonak az immunrendszere nem készült föl, nem szokott még hozzá az ő jelenlétükhöz, akkor várható, hogy komolyabb szünetek, komolyabb járványok alakulhatnak ki.
0: És mi történne akkor, hogyha eltűnne az összes a földről? Mert például a szúnyogoknál, akiket szintén nem nagyon kedvelünk, amelyeket szintén nem nagyon szeretünk, ott azért van egy sor pozitív dolog, ami a szúnyogokra jellemző, tehát a beporzás például, vagy a halak szeretik a szúnyoglárvákat, de a kullancsokat ki szereti? Tehát mi lenne akkor, hogyha eltűnnének, milyen baj származna belőle?
1: Uh-huh. Igen, ez egy ez szintén jó kérdés. E, egészen biztos, hogy nem látsuk az összes funkcióját a kullancsok jelenlétének, hiszen ugye nagyon elvakítja az embert az a sokféle kár és betegség, amit a kullancsok okoznak nekünk. E, amit lehet tudni, hogy nagyon sok természetes fogyasztója van a kullancsoknak. E, vannak olyan ezért, egyébként, amelyek nem is fogyasztják, hanem benne fejlődnek. A fürkészdarázs az, az érdekes rovarfaj, amely a petét itt más ízelt rakja, és van olyan fűrkészdarás faj, amely a a nymphájába rakja a petét, és abban fejlődik, és miután kifejlődött belőle, aztán a, a bábon keresztül az imágó, kiszabadul ebből a kullancs és ezen megöli azt, tehát elpusztítja. Tehát például a fűrkészdarások, ezek csak kuláncsban fejlődnek. Akkor van egy csomó madár, vannak rovarok, amelyek fogyasztják a kullancsokat, akár a házi csúk is egyébként egy kulancsfogyasztó, vannak megfigyelések arra, hogyha együtt tartják a szalvasmarát vagy lovakat a csúkokkal akkor a repocsalanul ősténk kulancsokat felcsipegetik a csúkok mint nagy energiatartalmi táplálékot de hogy pontosan mi történik, ha teljesen eltűnnének a földi világból ezt nem lehet megmondani csak egy példát szeretnék még mondani, hogy miért nehéz kiszámítani ezeknek a eltűnésének a hatását, azzal, hogy a kullancsok egy vadon élő állaton akár több százas példány számban jelen vannak, például a sünökön, de akár szarvasokon, a teljes nagyságrendben is, ezzel tulajdonképpen egy folyamatos immunstimulációt is végeznek. Tehát amikor a kullancsok mint önmagukban viszonylag enyhe kárt okozó élősködők, mondjuk vérszívnak egy szarvason, <coughs> akkor ők egy immunológiai stimulusként is jelen vannak, amely immunológiai válasz, vagy immunválasz, nem csak a kullancs felé irányul, hanem védheti azt a szarvast vagy sűnt egy komolyabb betegséggel szemben is. Tehát elképzelhető egy olyan szituáció is, ez persze teljesen elméleti, nem kísérletes tényeken alapszik, de elképzelhető, hogyha megszabadítjuk a sok-sok kullanstól az adott vadon élő állatot, akkor ugyan ezek a vérszívók nem lesznek többé rajta, <hül> viszont más, esetleg komolyabb betegséget okozó paraziták, kórokozók megjelenhetnek a lecsökkenő a alapimmú válaszuk miatt.
0: Jelenleg is kullancsokkal kísérletezik a kutatóközpontban?
1: Kísérletezik most éppen nem végzek, hanem terepi megfigyeléseket, és én a kórokozók kimutatásával is foglalkozom. Én engem főleg a járványtanek az ökológiára érdekel a kullancsát a terjesztebb kórokozók. Akkor arra lennék kíváncsi, én hogy
0: hazánkban mekkora egészségügyi problémátok okoznak a kullancsok által okozott betegségek.
1: Uh-huh. Jelentőset! Azt kell mondom, hogy jelentőset. Uh, mint az egész. Uh, északi féltekén, mert ez nem csak Európát, hanem Amerikát is, és még Ázsia bizonyos részét is érinti. A Lyme-kór az mindenféleképpen egy nagyon gyakori és, és sok problémát okozó betegség. Ez nem halálos betegség, viszont nagyon sok ember, akár évekig, egy ilyen krónikus formájában szenvedhet, és, és gyakran fordul, mint említettem, gyakori a kullancsokban. A másik fontos emberi megbetegedés, hogy a kullancsentefalit, az viszont halállal is végződhet, vagy akár komoly idegrendszeri, maradványtünetek tünetek keletkezhetnek, és bénulással is járhat, viszonylag ritka, viszont annál súlyosabb tünetekkel járhat. Itt ugyan van védőoltás, ezt meg kell jegyezni, tehát tudunk ellen hatékonyan védekezni. Emellett a házi járatainkat is jelentős mértékben károsítják, tehát egy állatorvosi szempontból is egy, egy fontos probléma a kullancs és az általában teljesztett A kutya is a talán ismerős lehet a legtöbb kutyatartó számára, ez szintén halálos betegség is lehet, szerencsére van ellene gyógyszer, gyógyszeres kezelési lehetőség, de ha nem időben kerül felismerésre, akkor bizony nagyon komoly tünetek, illetve a kutya elhullásával is járhat ez a betegség. És ha megnézzük azt, hogy mondjuk összgazdasági szinten mekkora összegeket fordítanak, vagy emberek, vagy az állattartók, a elleni védekezésre, akkor ez egy nagyon komoly összegre jön neki. Ez ígyben pont az adatai nincsenek, de egészen biztos, hogy óriási összegeket fordítanak, mind a gyógyszercék, mint ugye rajtuk keresztül a <kül> állattartók és az emberek a gunacsok elleni védekezéssel, megelőzésre.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Földvári Gábor, az MTA Ökológiai Kutatóközpont, GINOP, Evolúciós Rendszerek Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa volt az utópiában. Viszont hallásra!
1: Én is köszönöm szépen a megkeresést, viszont hallásra!
0: Utópia. Egy tegnapi, az hétfői indexikből idézek. Magyarországon is megjelent az ázsiai tigris szúnyog, más néven ázsiai zebra szúnyog, a rovar számos fertőző betegség potenciális terjesztője, írják önök, vagyis az MTA ökológiai kutatóközpontja. Az utópiában üdvözlöm dr. Soltés Zoltánt, az öbbi terrestris ökológiai osztály tudományos munkatársát, jó napot kívánok! Jó
2: napot kívánok!
0: Most akkor mit kell tennünk? Mennyire kell ettől megijednünk, ettől a hírtől?
2: Hát a jó hír az, hogy nem kell nagyon megijedni, ugyanis vizsgálataink alapján azt tapasztaltuk, hogy bár megjelent hazánkban ez az invazív csípőszúnyogfaj, az ebra szúnyog, de Nem alkot még stabil populációkat, és nagyon kevés, csekély az esélye annak, hogy komoly fertőzéseket tudjon itt kirobbantani. Mert ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni, ahhoz előbb egy stabil, nagyméretű populációra lenne szükség. De ez ugye nem áll fent. Ugyanakkor fontos vizsgálnunk ezt a fajt, mert, mint említette ön is, meg a hírbe is benne volt, hogy... nagyon sokféle, több mint 22 féle arbori vírust tud terjeszteni, közülük komolyakat is.
0: A betegségek, amelyeknek a terjesztésével van összefüggésben, az a tigris szúnyog. Ezek mennyire kezelhetők ma Magyarországon? Tehát milyen típusú betegségek ezek, amiket ez terjeszt, ez a, Hát elég egzotikus helyről származó tigris szúnyog?
2: Hát ugye ez trópusi eredetű faj, tehát a melegebb égővét, égővet kedveli, Ezért az említett betegségek is inkább ilyen trópusi betegségek, tehát Magyarországon én úgy gondolom, hogy az orvostudomány nagyon jól tudja már ezeket kezelni.
0: Nem kell ezektől annyira félni, magyarul? Igen. A híradókban arra figyelmeztetnek rendszeresen, hogy rendkívül sok a szúnyog, extrém méretű sok szúnyog van a Balaton mellett, a Tiszaparton, a Tiszatónál, a Örösöknél, tehát ahová nyaralni járunk, mert hogy ö, olyan volt az időjárás, mert hogy milyen volt az időjárás? Milyen a jó időjárás a szúnyogoknak?
2: A csípés szúnyogok fejlődéséhez alapvetően kettő ö, dolog kell. Legyen vizes élőhely, ugye volt most egy nagyon hosszú, viszonylag hosszú csapadékos periódus. Ez a május. Így van. És ezután, a csapadékos periódus után következett egy nagyon meleg, egy 30-35 fokos meleg tehát ezek a csípőszúnyog ilyen 30-35 fokos melegben e, ha van egy kis víz ez az akár fél deciliter is tehát nem, nem sok vízre kell itt gondolni e, öt nap alatt fejlődnek a tojástól az imágóig azaz a repülő rovarig
0: és ha mondjuk egy egységnek veszem a magyarországi szúnyog populációt hány százalékuk az amelyik csíp?
2: gyakorlatilag minden csípőszúnyog csíp csak ugye... a
0: csípőszúnyog csíp, de a szúnyogok amelyeket szúnyognak hívna csak úgy
2: á értem Ugye ezek az állatok a kétszárnyak két rendjébe, kétszárnyak rovarrendjébe tartoznak. Magyarországon ezek között nagyjából 6000-6500 faj van. Ezek ugye legyek és szúnyogok, különböző légyfajok és szúnyogfajok, és nagyjából a fele az, amit különböző ilyen-olyan szúnyog, Nével illetünk, fajnévvel illetünk.
0: És miért csak a női szúnyog csíp?
2: Egyrészt azért, mert a tojás képzéshez ö, energiára plusz extra energiára van szükségük, és ezt a vérből nyerik ki. Másrészt pedig az az ok, hogy a csi, ö, hímek nem csípnek, mert ö, a szájszervükben a Mandibula és a maxilla, amivel a nőstény szúnyog képes átszúrni a bőrt, az meg van rövidülve, tehát képtelen arra, hogy megcsípjen minket.
0: Mint ahogy a ragadozóknál is van uh, prédaállat. A szúnyognak az ember prédaállat?
2: Hát tulajdonképpen mondhatjuk igen. De azért Magyarországon azt kell tudni, hogy 53 csípőszúnyogfaj faj van. Utóbbi 5-10 évben érkezett három invazív faj. Ugye egyike közül ez az említett zebra szúnyog. Várjunk
0: csak, ez biztos hogy invazív faj, mert ugye az invazív az azt jelenti, hogy el is foglalja azt a területet, ahová bekerül, sőt az ott lévő honos fajokat elpusztítja, és helyükre lép.
2: Nem elég pontos a definíció, de hasonló jelent az invazív faj. Tehát nem feltétlenül fontos minden feltétel teljesülése itt, amit el, el lett mondva. Az biztos, hogy invazív faj, mert sajnos szerepel a világ száz legrosszabb invazív faja között, azt hiszem, ha jól emlékszem, a negyedik, előkerül negyedik helyen.
0: Tehát ennyire veszélyesnek tartja a világ a Igen,
2: igen. Vannak olyan szép ábrák, amiket az interneten lehet látni, hogy a világ legveszélyesebb állata az emberre a csípőszúnyog. Nagyjából olyan egymillió embert ölnek meg, évente. Tényleg? Igen.
0: És hol? Ö...
2: Elsősorban a trópusi területeken, és... Ö... trópusi
0: területeknek most mit nevezünk? Tehát Afrika bizonyos részeit, vagy dél-kelet-ázsiát, vagy dél-amerikát? Az egész mindegyik? Az és hol szedi a legtöbb áldozatot? Afrikában?
2: Ezt nem tudom megmondani. A fejlődő országokban, tehát Afrika-Ázsia. Igen. És ezt ugye a malária ö... vektoraként teszik meg. Tehát a malária öl, az öli meg az embereket tulajdonképpen, csak a csípőszúnyogok, amik terjesztik. Aha. Ha nem lenne csípőszúnyogok, akkor a malária nem tudná terjedni.
0: Az ön doktoriának a címe odulakó madarak kétszárnyú együtteseinek vizsgálata. A szúnyogokat tudományosan kétszárnyúnak, illetve kétszárnyú vektoroknak nevezik. Miért?
2: Nagyon egyszerű. Összesen kettő darab, azaz egy pár szárnyuk van, amivel repülnek, és a, ugyanis a második pár szárny az billérré módosult. Mivé? Billérré, az ilyen egyensúlyozó szerval egyeknél a szúnyogoknál.
0: És azzal nem is repül, hanem az a csak a leszálláskor, meg amikor rám Nem, a repülésnél,
2: a különböző manővereknél is segítséget nyújt neki, meg természetesen a leszállási manővernél is.
0: Milyen betegségeket terjeszthetnek a szúnyogok azon kívül, amit mondott malárián kívül.
2: Hát Magyarországon, ami az emberekre is veszélyes, az elsősorban a nyugat nélusi vírus. Arról azt, Erről
0: rendkívül sokat hallani, és olyan félelmetesnek tűnik ez a nyugat vírus betegség.
2: Igen, de ugyanakkor fontos tudni, hogy ettől sem kell rettegni, ugyanis ha az ember megkapja, akkor nagy valószínűséggel tünetmentesen lezajlik a fertőzött emberek, mint egy 70-75 százalékánál, 20-25 százalékánál okoz enyhébb influenza-szerű tüneteket, és az esetek nagyon-nagyon minimális százalékában okoz komolyabb esetleg idegrendszeri tüneteket.
0: Tehát akkor Magyarországon nagyjából lehet gyógyítani a a nyugatnilusi lázat, de van-e olyan betegség, amit a szunyogok terjesztenek, és nem lehet gyógyítani, mondjuk a malárián kívül, bár a maláriát is tudják gyógyítani. Igen, a
2: malárián is jó gyógyszerek vannak ma már. Tehát Magyarországon azt kell tudni, hogy nincs emberi malária. Tehát humán malária jelenleg nincs Magyarországon. Mióta nincsen? A 1960-as évek kezdve azt mondhatjuk, hogy nincsen.
0: Akkor milyen mértékű volt a fertőzöttség Magyarországon, maláriával való fertőzöttség?
2: Ezt nem tudom megmondani Aha. Uh, ugye ami érdekes itt, hogy hogyan sikerült megszüntetni a szakembereknek ezt uh, a maláriát Magyarországon, igazából nagyon egyszerű dologról van szó, meggyógyították a maláriás embereket, ugyanis humán malária Európában csak ott van ahol maláriás ember van ha sikerül meggyógyítani a maláriás embereket, akkor sikerül kiszorítani ezt a kórokozót.
0: Mert hogy a szúnyog úgy fertőz, hogy megcsíp egy maláriás embert, és utána átrepül egy nem maláriás emberre, de átviszi neki a kórokozót.
2: Igen, van egy kis köztes lépés, hogy a ö, egysejtűnek a malária, egysejtűnek a plazmódiumfajnak el kell jutni a csípőszúnyog nyálmirigyébe. Tehát a bélből meg kell tennie ezt az utat, és a nyálmirigyben fel kell szaporodnia, és csak így tud megfertőződni a következő ember, hogyha megcsípi a csípőszúnyog.
0: Ebből következtethettek sokan arra a nem evidens dologra, de azt hitték egy ideig, hogy ez így van, hogy az étszet is tovább viheti a szúnyog, vagyis a hív is képes egyik emberről a másikra átvinni.
2: Igen, csak hát ott Ugye nincs meg ez a kompatibilitás, ami a maláriánál megvan, tehát nem tud valószínűleg a HIV vírus eljutni a nyálmirigyig, és ott felszaporodni.
0: Hogy van az Magyarországon? Én sokat horgáztam, sátorozva, ahol hát elég sok szunyog volt, meg van. Ott nincsenek állatok. Tehát, hogyha én nem megy oda, akkor mit, mit esznek? Tehát, ha nem megy oda az ember nyaralni, strandolni, akkor mit eszik a szúnyog?
2: Hát ugye kérdés az, hogy mit eszik a hímszúnyog, mert ugye tisztáztuk az elején, hogy nem eszik vért, nem szűv vért. Igen? Fontos pollinátorok a csípőszúnyogok, nektárt, nagy tartalmú növényi nedveket, azaz nektárt fogyasztanak.
0: Hogy tudjanak eleget tenni a kötelességeinek.
2: Igen. És amikor a nőstény nem jut vérhez, tehát nem tud olyan hoztot találni, amiből tudna vért szívni, akkor ő is fogyasztóvá válik. És ugye, amikor nektár szív, akkor óhatatlanul rákerül a pollen a testére, és amikor megy a következő virágra, ezt átviszi, és akkor segíti a növényeket a peporzásban.
0: Tehát akkor, ha nem vagyok ott, nem tudja a véremet szívni, akkor egy hasznos az szúnyog magyarul. Így van. Sőt, fontos a növények számára.
2: Egyrészt a növények számára, másrészt, ha a horgászatot említettünk, akkor a halak számára. Ugye a szúnyoglárva vízben él, és a halak azt előszeretettel fogyaszták. Ugye akváriumi halaknak is nagyon jól lehet ezeket adagolni. Meg ne hagyjuk ki a madarakat se a dologból, hiszen ők is nagy fogyasztói a únyogoknak.
0: Még a csípésről kérdezném, hogy hogy is van ez a csípés dolog? Tehát miért van az, hogy rászáll egy szúnyog a kezemre, és nem veszem észre, csak akkor, amikor már elszállt, amikor már nem tudom, nem tudom megbosszúni azt a fájdalmat, amit okozott nekem?
2: Hát ugye a, a csípés mechanizmus az úgy néz ki, hogy nem csak amikor megszúr minket egy csípőszúnyog, nem csak vér szív ki belőlünk, hanem a nyálat is belénkoltja a nyálát. Hogyha ez kórokozóval fertőzött, akkor sajnos azokat is belünk, belénk tája és ezekbe a nyálba lehetnek olyan anyagok, amik miatt nem érezzük meg ezt a csípést. Továbbá emiatt a nyál miatt van az, hogy feldagad a csípésnek a helye. Ugye idegen fehérjék kerülnek be a szervezetünkbe, amelyre az immunrendszer gyulladásos reakcióval válaszol.
0: De egy mondat erejéig visszatérem a hívírusnak a terjesztésével való kérdésemre, hogy végeztek ilyen kutatásokat, hogy... Hív fertőzötteket, megcsípett sucsonyok aztán utána megnézték azt, hogy képes ezt továbbadni. Tehát, hogy ez egy százszázalékosan biztos dolog, hogy a szúnyog nem képes étsz terjeszteni?
2: Én úgy tudom igen, meg a tapasztalat is ezt mutatja.
0: Mit lehet elérni egy laboratóriumban a szúnyogok ellen?
2: Hát ugye ezek a úgynevezett hatóanyagok, a biocidok, amiket a gyógyszergyárak meg egyéb kemikáriával foglalkozó gyárak előállítanak, és akkor. Hát ez a folyamat nagyjából úgy megy, hogy vaktával állítják elő, aztán megpróbálják mindenre, hogy valamire csak jó lesz ez a hatóanyag, és amikor azt tapasztalják, hogy csípőszúnyogokat jól távol tartja, akkor elkezdődik az engedélyezés ennek a, ezeknek a szereknek. Magyarországon is csak úgy lehet forgalmazni úgynevezett repellenseket vagy szúnyogriasztókat, hogyha engedélyezve vannak.
0: Ön mit, miket tanulmányoz a szúnyogokon? Milyen uh, kísérleteket folytat le velük?
2: Hát én a doktorimban is a, ugye a odolakó madarakhoz kötődő kétszárnyúakat vizsgálta. Tehát vizgálta.
0: madárszúnyogokról volt szó.
2: Igen, igen, madárszúnyog. Tulajdonképpen a nyugatnílusi vírus is egy alapvetően egy madárvírus, ami azt jelenti, hogy egy De hogy tudja megcsipni szúnyog... a
0: szúnyog egy, a madarat, hiszen annak vastag tolla van, tehát azon nem biztos, hogy át tud menni egy ilyen pici kis fulánk, vagy nem tudom, hogy nevezik a szúnyognak a csípőszervét. Szipóka. Szipóka.
2: Azért a madáron is vannak olyan testrészek, amik nem fedettek tollal. Ugye a szemek környéke, a csörnél, a lábakon. Úgyhogy ezeket a ö, részeket próbálja megtámadni a csípőszúnyog. Meg, ugye ott van a költésperiódus amikor a kicsi fiókákon még nincsenek tollak. Na, ez az a rész, amit én vizsgáltam, mert hogy ugye, én is ugyanúgy gondolkoztam, mint mostan, hogy hol lehet jól megfogni a madarat, ahol egy helyben van, és mégis vizsgálni lehet rajta a csípőszúnyogokat. Ezek a mesterségesen kitett ö, fészekoduk, ö, és ezeket nézegettem én csípőszúnyogra. Hogy a költés melyik periódusában mennyi Csípőszúnyog megy oda, ugye összehasonlítva a területen lévő csípőszúnyogok számára, akkor mennyire hatékonyak a csípőszúnyogok, hány darab van olyan, ami vérrel telt potrohú, hány darab nem. Tehát ezeket az arányokat vizsgáltam. Meg természetesen virológusok a kooperációban a vírust is megnéztük, mind a csípőszúnyogokban, mint pedig a madarakban.
0: Ha öntől azt kérnék, ön egy kutatóintézetben dolgozik jelen pillanatban, a Magyar Tudományos Akadémia egyik kutatóintézetében. De hogyha azt kérnék öntől, mint amelyre most próbált tesz az Innovációs Technológiai Minisztérium Palkovics László vezetésével, hogy csak célzott kutatásokat finanszíroz, akkor az ön kutatásában mit lehetne ezzel kezdeni a gazdaságban?
2: Hát ez mindig egy nagyon jó kérdés az, az alapkutatásban. Majd lehet, hogy nagyon
0: rossz kérdés mert a kettő az nem biztos, hogy összekapcsolható ilyen szinten.
2: De gondoljunk bele, a csípőszúnyogok az egy olyan téma, amit, mind, amit minden ember érdekel, hiszen a saját bőrén tapasztalja meg negatív hatását. Továbbá az, hogy milyen betegségeket, kórokozókat terjesztenek a szúnyogok. Ön milyen kapott beharizmus? már valami
0: betegséget szúnyogtól?
2: Én még nem. Hát azért a ECDC honlapján, illetve az epidemiológiai központ is Magyarországon összegyűjti azokat az eseteket, amik Össz... Tehát az extrém eseteket? Hát, hogy például hány ember fertőződött meg, melyik megyékben, ők ugye tudják a... Haltak már
0: Magyarországon és... szúnyok csípés miatt?
2: Igen, de nem csak ezért. A nyugat-nilusi vírusnál tudom mondani, hogy ott ö, azokban az esetekben okoz ö, halált, hogyha egy legyengült immunrendszerű emberrel találja magát szembe a vírus.
0: Tehát ez ugyanaz akkor, mint az influenza esetében, hogy az influenza általában egy gyógyítható betegség, de lehet olyan helyzet, amikor az illető nagyon rossz fizikai állapotban van, és az influenza szövedményei miatt
2: meghal. Így van. Így van. Ugyanakkor gazdasági károkat is okoz a nyugatnilusi vírus. Hát 2003-ban volt egy olyan eset, ahol több száz ludat kellett leölni, mert hogy a csípőszúnyogok megfertőzték nyugodtan. Magyarországon? Igen, Magyarországon. Lovaknál is problémák. Mert opozik. nem lehetett
0: volna őket meggyógyítani?
2: Hát ugye erre külön előírások vonatkoznak, hogy milyen vírusnál mit lehet csinálni az állatokkal, és akkor azt hiszem 2003-ban az olyasmi törvény volt, hogy azokat ki kell írtani.
0: Mi történne, hogyha valami olyan szert találnak ki, valaki, amelyel az összes szúnyogot el lehet pusztítani.
2: Hát, mint mondtam, van pollinációs hatása a csípőszúnyogoknak. Tehát
0: beporozza Ugye a ebben a, a helyzetben,
2: mint most vagyunk, hogy a méhek száma folyamatosan csökken, nem csak Európában, hanem Magyarországon is. Így még kevesebb pollinátor lenne, akkor a halaknak kevesebb táplálék jutna, ugye, onnan is kipusztítanak. Mondhatni, hogy ökológiai
0: szúnyog. katasztrófát jelentene a szúnyogok eltűnése?
2: nem biztos, hogy katasztrófát, de biztos, hogy megéreznénk.
0: Tehát azt mondja, hogy jó, hogy vannak szúnyogok, de, és a dére ellené kíváncsi, hogyan védekezzünk ellene, hogyan a legjobb ön a szúnyogok elleni védekezés?
2: Az engedélyezett repelensekkel, szúnyogriasztókkal fel kell tenni a házak ablakaira, ajtóira szúnyoghálót, a csípőszúnyogok ellen, meg otthon a házunk környékén körül kell nézni. Ugyanis ott mi vagyunk a legnagyobb csípőszúnyog tenyésztők, mert mint említettem, akár fél deciliter vízben is vidáman kifejlődik több száz ö, csípőszúnyog.
0: Tehát egy csöpp víz ott marad valahol a kert végiben.
2: hordóra kell gondolni. Akkor Erre az elég bőven
0: arra, hogy a szúnyogok ott ellegyenek és ö, Így szaporodjanak.
2: Vagy egy akármilyen tárgy, amit letakarunk az eső ellen, az ugye, ha nylonnal takarjuk fel le, akkor ö, keletkeznek rajta ilyen Bemélyedések, amiben meggyűlhet az esővíz, ott is kitűnően szaporodnak. És a az a
0: fajta szúnyogírtás, ami most folyik, mert most hirtelen neki láttak, mert kiderült, hogy elviselhetetlen a vízpartokon az élete miatt, de most elég intenzíven neki láttak a szúnyogírtásnak, ez nem veszélyes más élőlényekre?
2: De. Ezek nem szelektív szerek a kémiai írtószerek, amiket nagy részt alkalmaznak. Jó lenne, ha Magyarországon minél nagyobb arányba alkalmaznák a biológiai védekezést, csak nehéz ezzel dolgozni, ugyanis csípőszúnyoknak négy lárva stádiuma van, tehát tojás, van négy lárva stádium, bábállapot, ugye ez vízben van, és utána a bábor repül ki a imágó. A biológiai védekezésnél a BTI toxin, ami egy baktériumnak a fehérjeje, az nagyon szelektív a csípőszúnyogokra, tehát gyakorlatilag semmilyen más fajra nem veszélyes, csak a csípőszúnyogokra, csak ezt pusztítja el. Ugyanakkor csak első, második, illetve har- részben a harmadik lárvastádiumban hatásos. A negyedik lárvastádiumban, illetve bábállapotban, és az imágokra nem. Tehát nagyon Ö, okosan kell alkalmazni, tehát előzetes felmérések kellenek azok ö, arra, hogy milyen időjárási, mennyi csapadéknál, milyen vízterek tel, ö, telnek meg vízzel, amik ö, alkalmasak csípőszúnyog tenyészetre, tenyésztésre, és akkor ezeket kell lekezelni. Méghozzá nagyon időben, mert ö, ugye, ha ilyen 30, 35 fokok vannak, akkor akár 5 nap alatt is kifejlődnek a tojástól az imágóig a csípőszúnyogok.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút Soltér Zoltán, az öbbi teresztis ökológiai osztály tudományos munkatársa volt az Utópiában. Köszönöm szépen az interjút, viszontlátásra.
2: Viszontlátásra.
0: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor, Utópia című műsorát hallották.